0: Nussschale. Der Podcast, in dem wie euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nussschale-Podcasts. Heute erkläre ich euch die Infinitesimalrechnung. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Bevor ich das mache, eine nicht ganz so erfreuliche Nachricht. Bei mir wird die Zeit nämlich auch immer knapper. Promovieren frisst viel Zeit. Nicht nur die Arbeit selber, sondern auch Konferenzreisen und das Ganze drumrum. Und dann habe ich ja noch ab und zu mal Urlaub. Trotzdem jede Woche eine neue Episode schreiben, fühlt sich dann manchmal nach noch mehr Arbeit an. Und das gefällt mir nicht. Über 150 Episoden habe ich jetzt wöchentlich gemacht. Und damit mir das weiterhin Spaß macht und sich nicht wie Arbeit anfühlt, reduziere ich den Rhythmus ab nächstes Jahr auf eine Episode alle 10 Tagen. Denn... Zwei Wochen wären mir auch irgendwie zu wenig. Eine Woche zu viel, also etwas dazwischen. Eine Episode am 1., am 11. und am 21. jedes Monats. Ich hoffe, ihr könnt das nachvollziehen. Jetzt aber erstmal weiter mit der Episode. Kommt eine Exponentialfunktion in eine Bar, voll mit Mathematikern und steht die ganze Zeit alleine und traurig in der Ecke. Warum? Sie kann sich nicht integrieren. Haha, ha, ha, ha. Das ist lustig. Wirklich. Glaubt ihr nicht? Okay, dann mache ich jetzt das, was man eigentlich gar nicht tun sollte, auf keinen Fall. Ich erkläre euch den Witz. Integrieren ist hier das Schlagwort. Das ist nämlich ein Begriff aus der Mathematik. Ein sehr wichtiger Begriff aus der Mathematik. Integrale kommen an vielen Stellen vor. Eigentlich an so gut wie allen Fragen, in denen Funktionen eine Rolle spielen. Funktionen? Man hat eine Menge an Werten und ordnet diesen einen anderen Zahlenwert zu. Oder mehrere. Beispielsweise können wir mit dem Fahrrad eine Ratto machen und am Ende der Ratto den Tacho auslesen. Der hat jede Sekunde aufgeschrieben, wie schnell wir sind. Und das können wir uns als Funktion vorstellen. Für jede Sekunde nach dem Losfahren haben wir einen Wert, der uns die Geschwindigkeit in dieser Sekunde angibt. Das kann man auch schön aufzeichnen, man hat dann eine nette Kurve mit Höhen und Tiefen dort, wo wir schnell oder langsam waren. Man könnte also sagen, wir haben eine Funktion, die jederzeit eine Geschwindigkeit zuordnet. Der Mathematiker würde sagen f von x, der Physiker würde sagen v von t. Ich finde letztere schöner. V steht für Velocity, also Geschwindigkeit, und t für Time, also Zeit. Wir haben also eine Funktion v von t, die uns die Geschwindigkeit v in Abhängigkeit von der Zeit t angibt. Wir haben in früheren Episoden schon mal das Thema Ableitung angesprochen. Ableitungen sind umgangssprachlich das, was man eigentlich Differentialrechnung nennt. Das Ganze klingt so ähnlich wie Differenzenrechnung und hat auch tatsächlich was damit zu tun. Man kann sich jetzt zwischen zwei Zeitpunkten t1 und t2 anschauen, wie viel sich die Geschwindigkeit in dieser Zeit verändert hat. Also wie sich v von t1 zu v von t2 verändert. Man kann daraus den sogenannten Differenzenquotienten bilden, um zu bestimmen, wie viel sich die Geschwindigkeit pro Sekunde ändert. Also wie viel ich innerhalb dieser Sekunde schneller geworden bin. Der Unterschied zum Differentialquotienten, den man in der Differentialrechnung benutzt, ist eigentlich recht simpel. Statt zwischen zwei Zeitpunkten zu messen, machen wir die beiden Zeitpunkte unendlich nah beieinander, sodass man quasi von einem einzigen Zeitpunkt sprechen kann. Man nennt das dann die Ableitung der Funktion in diesem Punkt. Also die Ableitung der Geschwindigkeit zu einem Zeitpunkt. Und physikalisch gesehen ist das die Beschleunigung. Warum ich euch das erzählt habe? Ganz einfach. Im Prinzip ist die Integralrechnung genau das Gegenteil zur Differentialrechnung. Und auch bei der Integralrechnung muss man unendlich kleine Abstände einer Differenz nehmen. Aber dazu später noch mehr. Gucken wir uns erstmal an, warum man überhaupt ein Integral berechnen wollen würde und was das in unserem Beispiel überhaupt ist. Erinnert euch, wir haben eine Funktion, die uns die Geschwindigkeit in Abhängigkeit vom Zeitpunkt angibt. Jetzt sind wir aber sehr motivierte Fahrradfahrende, die gerne damit angeben möchten, wie weit sie gefahren sind. Der doofe Tacho hat das aber gar nicht berechnet. Wir haben nur die Kurve mit der Geschwindigkeit. Aber das ist kein Problem, denn wir sind clever und wir wissen, die Geschwindigkeit ist die gefahrene Strecke geteilt durch die Zeit. Also können wir doch umgekehrt die Geschwindigkeit mal die gefahrene Zeit rechnen, um zu erfahren, wie weit wir gefahren sind. Aber verdammt, wenn ich mir die Kurve angucke, dann haben wir ja nicht nur einen Wert für die Geschwindigkeit, sondern echt viele, für jede Sekunde einen Wert. Da kann ich also nicht einfach eine Geschwindigkeit mal die Zeit rechnen und fertig sein. Ich vermute, ihr habt schon gedanklich den richtigen Weg gefunden. Man kann jetzt nämlich das Ganze in kleinere Probleme unterteilen und die erstmal lösen. Wie weit bin ich denn in der ersten Sekunde gefahren? Geschwindigkeit der ersten Sekunde mal eine Sekunde. Damit habe ich die Strecke raus, die ich in der ersten Sekunde zurückgelegt habe. Sehr gut. Das gleiche kann ich nämlich auch mit der zweiten Sekunde machen. Zweite Sekunde mal eine Sekunde. Und wenn ich beides zusammenrechne, weiß ich, wie weit ich in den ersten beiden Sekunden gekommen bin. Na, das mache ich jetzt einfach so lange weiter, bis ich in der letzten Sekunde angekommen bin, rechne alle Werte zusammen und dann habe ich meinen genauen Wert, wie weit ich gefahren bin. Naja, nicht ganz genau. Wenn man es nämlich wirklich genau nimmt, dann ist auch die Geschwindigkeit über eine Sekunde nur eine Durchschnittsgeschwindigkeit. In diesem Fall liegt es am Tacho, der halt nur einmal in der Sekunde misst. In der Mathematik nimmt man die Dinge aber sehr genau. Und deshalb stellen wir uns mal einen Tacho vor, der es genauso genau nimmt. Der also zu jedem Zeitpunkt einen genauen Wert für die Geschwindigkeit hat. Zu jedem Zeitpunkt. Nicht nur bei einer Sekunde oder 5 Sekunden, sondern auch bei 2,5 oder Pi-Sekunden. Wenn man so genau guckt und versucht, jeden einzelnen Zeitpunkt zu betrachten, dann kommt man in den Bereich des Unmöglichen. Dafür sind es dann nämlich viel zu viele Zeitpunkte. Unendlich viele Zeitpunkte. An dieser Stelle machen wir aber genau das gleiche wie bei den Ableitungen und nehmen unendlich viele kleine Abschnitte, bei denen wir uns die Geschwindigkeit angucken und mit dem Zeitintervall multiplizieren. Man sagt dazu auch infinitesimal klein. Und man nennt deshalb sowohl das, was wir gerade gemacht haben, als auch die Ableitung von eben, infinitesimalrechnung. Wir gucken uns also entweder unendlich kleine Abschnitte an und schauen, wie sich eine Funktion verändert, oder wir gucken uns unendlich kleine Abschnitte an und gucken, wie groß das Produkt aus Zeit und Geschwindigkeit ist. Oder allgemeiner, der Flächeninhalt unter der Kurve. Denn das, was wir ausgerechnet haben, Geschwindigkeit mal Zeit, ist nichts anderes als ein Rechteck, das ziemlich gut unter dem Verlauf der Kurve passt. Je kleiner wir die Intervalle machen, desto besser passt das. Wird man unendlich klein, bekommt man mit der Rechnung also genau den Flächeninhalt unter der Kurve heraus. In unserem Fall also den Flächeninhalt unter der Geschwindigkeitszeitkurve, was nichts anderes ist als die zurückgelegte Strecke. Würden wir jetzt die Strecke nehmen, die wir zu einem bestimmten Zeitpunkt zurückgelegt haben und diese als Funktionswert über die Zeit auftragen, also eine Streckezeitkurve aufstellen, dann offenbaren sich einige Zusammenhänge. Zunächst mal, man nennt die Rechnung, die wir gerade gemacht haben, integrieren. Wir haben also das Integral berechnet. Die Funktion, die dabei herauskommt, also die Strecke-Zeitkurve, die nennt man auch die Stammfunktion oder die Aufleitung. Und Aufleitung, das gibt euch schon einen Hinweis. Die Berechnung des Integrals, die Aufleitung, ist das genaue Gegenteil der Ableitung. Würde ich jetzt nämlich die Ableitung der Streckenkurve ziehen, also die Ableitung der Aufleitung, dann käme wieder die Geschwindigkeitskurve heraus. Und an diesem simplen physikalischen Beispiel erkennt ihr auch schon, wie wichtig Integrale und Differentialrechnung für die Physik und andere Naturwissenschaften sind. Sie verknüpfen Funktionen wie Beschleunigung und Geschwindigkeit und Strecke oder Kraft und Impuls oder viele andere Größen. Aber auch mathematisch sind sie spannend, denn dort beschäftigt man sich eben damit, wie man Integrale lösen kann, ohne wirklich zu multiplizieren und zählen. Und das ist gar nicht so leicht. Aber wenn ich dazu noch mehr sagen würde, bliebe keine Zeit mehr für das Wichtigste an dieser Episode. Und deswegen zurück zum Wesentlichen. Es gibt eine Funktion, die, wenn man sie ableitet, genau gleich bleibt. Die also auch, wenn man sie aufleitet, genau gleich bleibt. e hoch x, die Exponentialfunktion. Die Ableitung ist ebenfalls e hoch x und das Integral auch, e hoch x. Mit anderen Worten, wenn man die Exponentialfunktion integriert, passiert nichts geht eine Exponentialfunktion in eine Bar, versucht sich zu integrieren, aber nichts passiert. Traurig irgendwie. Gerade weil ich damit einen Witz erklärt habe. Es tut mir leid. Bis nächste Woche.